0: Du lyssnar på Gin-podden, Sveriges första renodlade podd om gin. Jag heter Joakim Lundin och idag pratar jag med Silla Wahlgren, försäljningschef på Nortelje Bränneri. Varmt välkommen Silla.
1: Tack så mycket. Det ska bli jätteroligt det här.
0: Ja, det tycker jag med. Kan du berätta lite grann så här, hur hamnar du in i ginsvängen?
1: Ja, det kan man fråga sig faktiskt. Men jag är uppvuxen precis i byn bredvid Nortelje Bränneri. Nortelje Bränneri ligger i Lohärads, norr om Nortelje. Och jag är uppvuxen i grannbyn och har följt då Rickard och Kristina sedan de startade 2001. Och varit eh, intresserad av både dryck och mat och jobbat inom livsmedelsbranschen både på Ica och, och på, på olika restauranger. Och eh, sen hade vi tillsammans med den Ica-butik som jag jobbade på en stor julfest här ute på Norteljeblänneri. Och Rickard berättade om hur de hade gått tillväga och vad, vilka produkter det var. Och då hade jag varit här någon gång innan också och hälsat. På och smakat på produkter och så. Ja. Men just på den här julfesten, då var jag så här: Men Rickad. Jag måste få jobba åt det. Det här vill jag göra, och jag vill göra det här och det här, och han var bara, nej, nej, nej. Vi har inte råd att ha dig som anställd. och det Nej, det kommer inte att gå. Eh, sen, sen var jag och hälsade på vid flera andra tillfällen. och var lite sådär, Skickade faktiskt in ett riktigt CV till slut. Ja. Hej Rickard, jag heter Silla. Jag vill jobba hos er. Han bara, ja, ja jag vet du har pratat om det där. <laughs> <laughs> Men sen 2018 faktiskt. Jag var på semesterresa tillsammans med min man i Sydafrika. Då ringer telefonen. Eh, och jag ser bara att det är ett eh, telefonnummer från Sverige. Och ni vet hur det är när man är ute och åker sådär att man blir lite nervös när det ringer från Sverige. För ja. det kan ju vara. Är det något som har hänt och barnen var hemma? Och så där. Ja, ja, men precis. Så jag svarar Och då är det, hej, det är Rickard på notre Jag har ett förslag åt dig. Mm. Så då står jag på semester eh, i Sydafrika och känner att, vad fan, det är nu det händer.
0: Nu pika livet.
1: Ja, äntligen. Ja, och sen, sen 2018 då har jag jobbat här på Nortelje Och det är jätteroligt.
0: Ja men vilken härlig bakgrundsberättelse. Vad är det du gör egentligen på Nortelje Kan du berätta lite grann för oss här?
1: Jag är anställd som försäljningschef. Och det är mest för att Rickard och Kristina som har startat Bränneriet. Rickard har faktiskt fyllt 66. Det får man väl inte säga så här. Men han kommer nog inte att lyssna. <laughs> och han hotar med att han ska gå i pension. Och det är väl lite därför jag har fått komma in och jobba också då skulle jag hålla i första hand i försäljningen. Mm. Eh, sen är inte vi så många här. Det är Rickard och Kristina och så är det jag. Och sen har jag vi en tjej som heter Anna som sköter i princip allt. Hon är produktionsledare och lagerchef och eh, hjälper till i restaurangen och serverar och så. Eh, och sen har vi en kille som heter Per Harald som sköter om våra viskytunnor och är också lite allt i all och viker kartonger och klistrar etiketter och allt som ska göras. Vi, alla måste liksom göra det mesta vid olika tillfällen beroende på vad det är som händer. Så vi är bara fem stycken. Då måste man liksom göra allt.
0: <laughs> ja, men jag förstår. Du måste, vi pratade lite grann om det här innan vi började spela in. Och det måste vara en stor del av charmen också att ingen dag är en andrelik.
1: Ja, Det är jätteroligt. Jag trivs väldigt bra. Och sen när vi är så pass litet företag så måste ju alla vara delaktiga i allt. Så att man vet att man gör rätt saker på rätt tidpunkt och vi behöver liksom ta ihop oss. Det är inte många fikaraster som bara är fikarast, om jag säger så. Det är ofta som bara, gör du det nu? Har du beställt den? Kom den där orden? Har du tagit kontakt med den? Sådana saker. Mm. Hela, hela fikarasten också. <laughs> <laughs> inte bara så gott.
0: Den här storyn bakom Norrtäljebränneri, hur börjar allting för Rickard och Kristina egentligen där? Har du någon ja, bild av då. det?
1: Ja, det har jag. <laughs> Vi ligger ju i en i en gammal lada från 1904. Det är Kristinas föräldrarhem. Hon är femte generationen på gården. Mm-hmm. Eh, och den här ladan har varit både hästuppfödning och djurhållning. Man har haft både mjölk och köttkor och sådär. Ungefär i slutet på 1990-talet då kom Kristinas föräldrar som bor i huset som ligger bredvid ladan ner till Ricardo och Kristina som bor grann med dem och säger att nu, nu vill vi gå i pension. Nu får ni ta över ladan. Och Kristina jobbade då inom vården som enhetschef inne på Norrtälje kommun. Och Rickard jobbade inom it-branschen. Och han är också gammal sjöman som hade gått i land. Så de bara, nej men jordbruk och, och djurhåll, nej, vi vill inte ha någon lada. Vi vill inte bli bönder. Ja. Och i samma veva så var Kristina tillsammans med ett tjejgäng över till Åland. Och på den tiden så fanns det någonting som heter Tjude vingård på Åland. Det var en kille som hette Bongo som hade startat i en gammal lada. Han hade ett destilleri där han tog hand om frukt och bär från, från gården och från omgivningen. Och så gjorde han olvados, alltså en kalvados fast på Åland. Ja. <laughs> och födde upp strutsar och grejer gjorde han också. Och där dit åkte Kristina med det här tjejgänget. Nu berättar ju inte historien hur mycket hon hade smakat av den här Olva Men hon gick i alla fall igång på det här. Ja, det är uh, ungefär och... som du på den där julfesten skulle jag säga. <laughs> ungefär, men man kanske inte får kasta sten i glashuset. <laughs> men Kristina ringer i alla fall hem till Rickard och säger så här, Nu vet jag vad vi ska göra. Jag är i en röd lada på landet och han har startat ett destilleri. Det vill jag också göra. Och på den vägen är det då, och det här var ju redan eh, 2001 eh, startade man bolaget, eh, 2002 börjar man destillera. Så att vi har ju faktiskt 20-årsjubileum nästa år och är en av de första i Sverige. Något som jag är väldigt stolt över för att få vara en del av det företaget.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Men 20-årsjubileum, alltså hur ska ni fira det?
1: Allting har ju kommit på skam med corona skulle jag vilja säga. Alltså vi, vi vet inte riktigt än, men, men självklart blir det lite nyheter och lite roliga släpp om man är intresserad av det också kommer det att komma under nästa år.
0: Ni har ju berättat att ni destillerar allting i en lada, då, men har ni satt något namn på de här kopparpannorna och varför typ av kopparpanna ni använder?
1: Ja, vi har två kopparpannor och de heter så charmigt som LP och SP hos oss. Lilla pannan och stora pannan. <skratt> <skratt> uh, och det här har jag, jag har bråkat lite om det här för det, de, de heter alltid LP och SP.
0: Det är ungefär som att man får två barn och heter barn ett och barn två.
1: <laughs> Ungefär så eh, Och den lilla pannan den är på 150 liter Och den stora är på 450 liter Så att vi, vi är fortfarande väldigt små I vår destination Men eh, vi, vi har i alla fall fått dem Att lilla pannan är en han Och stora pannan är en hon Så jag kallar dem för han och hon mm, mm. Men kanske vi får ha någon liten tävling eller så där om det där vad de ska heta. För det tycker jag är lite roligt. Men jag tror att de alltid kommer heta LP och SP i våra, här när vi pratar.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja. Och när de är igång så är de han och hon. Han, han är snart klar och hon har någon timme kvar. Han är varm och hon är. Ja, det vet så de är, de är personligheter men de har inga namn.
0: Ja, men jag tycker det låter som ett härligt, ett härligt tugg.
1: Det det är, vi chattar rätt mycket här.
0: Jag har läst om någonting som heter Bellmanliggaren. Kan du berätta vad det är för någonting?
1: Ja, hur lång tid har vi? Jag säga. <laughs> oj,
0: oj, oj. Bellman vet man ju vem det är i alla fall.
1: Ja, det vet man ju. Eh, och svensk punch vet man kanske också vad det är för någonting. Och svensk punch har ju faktiskt nu också fått, precis som gin, ett eu fördrag eh, Så att det finns eh, hur man ska tillverka och vad den bör innehålla. Sen finns det lite mera saker att drucka på i den än om man gör en London Drive till exempel. I början på 1700-talet när man drack mycket gin, när man, när, eller förlåt punch ska vi prata om nu. Jag är så, jag är så inställd på gin. Ja, men det är bra. <laughs> ja. Men när punsen kom till Sverige, då kom den ju till Europa överhuvudtaget. Det var ju när man hade börjat segla på ostindifararna och hämtade produkter från Kina. Man hämtade ju kinesisk porslin och krydder och te och citrusfrukt och arrak. Då. Och sen när man hade seglat över haven och så kom man hem- till Sverige, Tyskland, Danmark, England, alla, Frankrike, alla seglade. Eh, och då ville man ju fira att man hade klarat den här seglatsen. Och då blandade man ju på i stora kärl, över eld. Då blandade man ju det man hade ombord då, som man skulle fira. Och då hade man ju arraken och så hade man honung och då ofta akacia honung. Och så hade man ju någon variant av citrus- och sen hade man te och så hade man vatten. Och så drack man den här varma punchen och festade och firade att man hade kommit i land liksom. Och sen i, i Sverige så var det en gubbe som hette Sedelund som kom på att man kunde packa punch på flaska. Eh, vilket gjorde att det blev societetsdricka. Mm. Att man kunde dricka både kall och varm och så. Men tillgången var ju inte eh, sådär jättebra eftersom alla båtar kom ju inte i land. Eh, en del båtar, eller jag kan ju tänka mig i alla fall att en del fat kanske var tomma när de kom i land för man hade druckit upp det på vägen. Men den här han fixade i alla fall 15 stora fat som han fick lägga i slottets förråd. Eftersom det var societetsdricka. Och så användes de här faten till att förvara arrak på. Och det var ju Rom i någon och sådär. Men redan på den tiden var det inne och berätta historier, precis som jag gör nu.
0: Är det 1700-talet vi pratar om? Ja,
1: det här är början på 1800-talet. 1832 kanske. (laughs) <laughs> Ungefär Och då får han lägga de här faten eh, och, så, och då döper han de faten efter en känd punchdryckare. Eh, och den här punchsticken han var ju då också skattskrivare egentligen. Så att han hade ju tullat in de här om han hade levt. Nu gjorde han ju inte det. Och han jobbade inte så mycket som skattskrivare heller. För han betalade någon annan att göra det. Så att han kunde dyka punch och skriva i pistlar. <här> <här> så alla, alla faten har, fick namn av Bellmans karaktärer. Så att man kunde liksom berätta historier om de här faten. Eh, sen var det ju i början av ja, gubben Sederlund dog väl i och sen eh, början av 1900-talet alla vet på, som hände med krig och, och efterkrigstid och mon- svenska monopolet och vin och sprit och sådär eh, och då tog vin och sprit över de här faten eh, och fortsatte att använda dem till någon gång på 80-talet till och med men sen sa man att nu har de här tjänat ut sitt syfte och de, de har åkt runt lite legat upp hos Karljan i, i grythyttan och sen hamnar de till slut i någon lada där ingen använder dem. Och då börjar man titta på vad ska vi göra av de här. Då? För den, den som hade ladan ville väl inte upplåta den till 15 stora fat. Så då skänker man dem till Spritmuseum. Och nu är vi någon gång på tj- början av 2000-talet. Mm, mm. Och det här får Rickard reda på. För då har vi börjat tillverka punch här, nämligen roslags så han ringer och säger så här om man gör punch Då borde man ju få ha ett sånt där fat Bittmuseum säger nej, det är en nationalskatt Så de, de kan vi inte liksom göra någonting med Men Rickard besitter någon, någon förhandlingsförmåga Utöver det vanliga vill jag vilja säga Så han tar inte nej som ett svar Utan det är bara en förhandlingsposition Och får med sig en, kill, en tysk tunnbindare Upp till de här faten och börjar titta på dem och den här tysken, han säger nej men det här går inte. Om du måste göra något med något av de här faten så är det det där. Säger han. Mm. Och då har man glömt vätska i ett fat. Och det fatet står just nu då på Nortellbränneri. Så det kan man titta på här. Vi fyller det till ungefär två tredjedelar inte riktigt hälften med den bästa arraken vi kan hitta. Och sen duschar vi arken genom fatet. Dels för att hålla fatet vid liv då. Och dels för att Ta ut så mycket smaker som möjligt av fatet. Och på den gör vi då världens bästa punch skulle jag vilja säga. Bellman punch. Arken har förvarats på ett fat som är från då 1832.
0: Oj, är vil- ja, men vilken historisk produkt också.
1: Ja, och vårt fat heter Faderberg ska jag tala om också.
0: Faderberg?
1: Den en, ja, den har en inskription med, med ett huvud. Liksom där. Faderberg. Så det, och det kan man ju få komma hit och titta på. Och då får man ju smaka punch också såklart.
0: Ja, men för ni har ju den här roslagspunchen och Bellman-punchen. Men vad har ni mer för produkter i er portfölj?
1: Oh, vi har så mycket gott. <laughs> Själv, hela vår grund ligger i frukt och bärdestillat. När Kristina började destillera, Kristina fick åka ner till Österrike och utbilda sig på pannorna hos är en av deras bästa destillatörer. Och när hon kommer hem så vill hon ta hand om det som finns i naturen. Så vi har väldigt mycket. Vi har bland annat en äppelträdgård med 150 äppelträd här ute. Och det började med äppeldestillat, plommondestillat, svartvinbärsdestillat, frukt och bär överhuvudtaget. Så vi har lite sådana saker i vår portfölj. Mm. Bland annat ett hallon som är helt fantastiskt. De som har träffat oss på båtarna ibland när vi åker på mässor, då brukar vi ha med oss hallonet. Vi har så få flaskor kvar så vi hushåller lite med dem. Det mm. går bara att få tag på om man träffar oss på mässor och sånt. Och det är lite svårt nu. Men det, det är ju själva grunden. Sen börjar man ju upptäcka att det här med frukt och eh, i början av 2000-talet i Sverige inte. Det var någonting som man varken pratade om eller drack. Jag lovar om vi, om vi frågar lyssnarna nu hur många som har ett frukt eller bärdestillat hemma i, i skåpet så kanske några har någon flaska kalvados och det är ungefär det det sträcker sig till. Mm. Nu har väl det också lossnat lite skulle jag vilja säga, vilket är väldigt roligt. Både det här med ginintresset som, som finns just nu har ju också skapat ett intresse för för bättre sprit eller kvalitetsprodukter och rena spritsorter. Och så var det till början på 2000-talet när Rickard och Kristina började. Då. Så då börjar man titta på vad är svensk och vad tilltalar svensken. Och då är ju svensk punch då en, en av produkterna. Så då gör man den. Sen gör vi också tre olika sorters snapsar. Där har det också funnits lite andra emellan. Men just nu har vi tre stycken som är i bassortimentet. Eh, och alla våra snapsar, de heter Seiling. Som grundar sig då i, i Rickard gamla sjömanskap mm. eh, Och de kommer också i lutande flaskor. Det brukar folk säga sådär när de ser den här lutande flaskan. där har jag sett förut. Och då är, då är det våra flaskor. Ja, <laughs> men det är bra sätt roligt. att sticka ut lite. Ja, och då gör vi tre olika. En som är smaksatt med havton och örter och en som är med dill och römbär. Och så gör vi en ren citron. Så de grundar sig också i de här frukt- och bärdestillaten. Då. Och sen gör vi ju gin då såklart.
0: Självklart, är det eh. podden handlar om.
1: Ja, ja, nu har vi pratat om så mycket annat. Just idag har vi tre olika sorters gin. Vi gör en originalgin som är gjord på enbär och römbär och så är det ju korianderfrö och en rot och lite rosomblad. och sen hänger vi in färsk grejpfrukt i pannan när vi destillerar så att den får en väldigt fruktig smak och man slipper det bittra från grejpfrukten man får liksom bara de goda essenserna när man använder den färska och på den originalginnen eh, så lägger vi också en del av den lägger vi på fat där vi tidigare haft vår visky så fick jag in att vi gör lite visky också och då har vi en fatlagrad gin och sen har vi gjort en variant där vi tillsätter vårt hav, rena havtornsdestillat som är prisbelönt i destillata faktiskt, en sprittävling som går ner i mellan Europa. Så då har vi vårt prisbelönta havtornsdestillat som vi tillsätter i vår grundgin. Och då får man en väldigt rolig kombination med rönnbären och havtornet och enbären och grapefrukten som gör att det nästan blir dö- de flesta reagerar med mm har ni lakrits i den? här? Mm. Så det tycker jag är lite roligt. Så det är de tre gin vi har och så har vi har ni- som sagt lite viskig också.
0: Men då, ja. men då har ni grapefrukten i alla era tre ginprodukter?
1: Ja, det mm. har vi. Det har vi. Också lite för att, för att ligga kvar i vår frukt- och bär-tradition. Liksom, så vill vi göra fruktiga produkter. Liksom.
0: <här> ja, det förstår jag. <här> När kom den första genen ut? Eh,
1: 2015 kom den första. Mm. Eh, och då hade man börjat, Kristina eh, hade börjat eh, titta på gen redan 2013 och provat lite olika recept och tyckte inte att hon hittade vad hon tycker om. Hon har så en grund, eller vi brukar säga, att alla vi här brukar säga att vi gör bara det vi tycker om och säljer bara till dem vi tycker om. Och hon är inte så förtjust i gin, ska man i ärlighetens namn säga. Utan hon var verkligen ute efter den här fruktigheten. Hon ja. ville ha liksom en rundare, mjukare sipping
0: Ja, det känns ju verkligen som det är en röd tråd för er. Och vi brukar prata mycket om smakbilder. Och då känns det ju som att just det här fruktiga är någonting som verkligen kännetecknar er.
1: Ja, det, det är det verkligen. Även när man går över på visken så, så är den också väldigt fruktig. Och det har ju också med Kristinas sätt att destillera. Det är väldigt mjuka, runda smaker. Hon är bra på att ta bort både huvud och svans i rätt tid för att få de här runda smakerna. Ja. Så vi som dricker mycket roslax, vi, vi, vi känner ju igen det när vi får det i munnen. så Man vet så här, oh, men det här är den här. Runda smaka fruktigheten som Kristina är väldigt bra på.
0: Ja, det är roligt att Kristina som då inte gillar gin så mycket har tre stycken ginprodukter i sortimentet. Det tycker jag är roligt. Just det, just det men, men, hur togs de emot inledningsvis, de här ja,
1: men Den har tagits emot väl. Vi har också varit med och, och tävlat lite i, i VCS då, som, som många har gjort i år, det, där var vi med 2018 och fick silver sen hade vi tryckt så mycket på det, jag vet inte riktigt varför vi har, vi har haft så mycket annat för oss eftersom vi inte bara har gin så, så koncentrerar vi oss kanske lite för dåligt på vad med att tävla
0: ja, nej, jag förstår
1: men den har fått goda omdömen och framförallt får den goda omdömen när man dricker den rent att man, det har ju funnits en tradition när man kanske inte har druckit gin rent och våran gin är ju väldigt bra som en sipping Man kan ju till och med använda den som snaps då, om man vill brukar rekommendera. Ja. Om man inte är van snabbs snaps hemma. Man tycker det är lite för dyrt att köpa en, en hel flaska snaps för man ska ta två stycken eller så här. Så då kan man ha en flaska gin hemma. Kan man använda till allt. Det är fantastiskt bra.
0: <laughs> det känns ju också som att det har skett en ganska rejäl utveckling när det gäller hur man nyttjar och använder sin gin. Tidigare så kanske det var att man hade en del gin och så tio delar tonic och så sen så en citronskiva och så var man klara. Men nu finns det så extremt mycket spännande smakexplosioner där ute som man vill ju gärna testa dem rent också.
1: Ja, det tycker jag också. Det finns ju ett väldigt stort intresse. Jag tycker att det är så roligt att cocktailintresset har blivit större igen. Under en period när man i princip bara har druckit, vad ska vi kalla det, grog, så finns det ju nu en... en stor utveckling både i barer och att bartenders har tagit tillbaka lite heder skulle jag vilja säga. Jag på 90-talet så tyckte jag att det var mest liksom, antingen så skulle man ju köra cocktail på det sättet som, som Tom Cruise gör i, i filmen. Det, det var ju liksom ett sätt. Men då hade det ju mer med choven att göra än med smakerna. Nu tycker jag att det finns inte intresse, man sätter lite heder i vad man har serverat och det är inte jag brukar kalla för lördags-grog den här en, en del gin till tio delar tonic, men, men det spelar inte så stor roll vilken gin man har det är viktigare vilken tonic man har i det, i det läget Ja,
0: nej, men jag är glad att det har skett en förändring där faktiskt
1: det, det är till våran fördel vid destilleriernas fördel tycker jag
0: För ni har väl börjat med ginprovningar också eller är ni på väg att göra, eller har ni redan kört igång?
1: Nej, vi har kört igång från vi började, satte oss ner här i, i somras och började fnula på vad vi skulle hitta på, dels för att vi kände att våra besökare som vi har haft rätt mycket innan det, det dog ju i, i med corona så fick vi inte så mycket besökare. Sen har vi också haft bussar och i, i busslaster är det en medelålder som inte är ute och åker just nu. Så kan vi uttrycka det. Va? <här> <här> så de, de försvann ju helt. Och sen har vi haft våra besökslördagar när man kommer hit och så pratar vi om alla våra produkter och man, och vi, man, man får hela historien om bränneriet och sådär. Mm. Eh, och då Kände vi att vi behövde locka dels de som redan har varit på besökslörda. Det finns de som kommer återkommande på det. Eh, för vi, det kommer ju nästan alltid någon nyhet, och det finns alltid någon, något nytt att berätta. Eh, men då kände vi att vi ville göra någonting mer av det här med svenskt hantverksin. Ja, locka, locka människor att, att komma ut och göra någonting fast helt coronasäkert. Då. Så då satte jag och min kollega Anna ihop en ginprovning och då pratar vi inte, vi pratar absolut lite om Norrtäljebränneri såklart eftersom det är här vi är när vi vi har ginprovningen. Men vi pratar mest om ginhistoria, lite cocktailhistoria och sen går vi igenom och provar sex olika gin, våra tre då. Sen har jag faktiskt tagit in Norrbottens destilleri för den är väldigt skogig, deras forest gin och skiljer sig väldigt mycket från våran fruktiga då. Ja. Eh, Och så är den skogig. Och sen har vi använt Hällströms gin från Gotland som är väldigt örtig och jordig. Och sen har jag använt Vens gin. Sprit av ven. Mm. Eh, deras örter och krydder ligger ju först i en fatlagrad råsprit som de destillerar. Så den får ju också en liten speciell smakkaraktär. Så då får man prova sig fram och vi pratar då om, om olika sorters gin och olika sätt att destillera och lite så och London Dry och Dry och Distilled och Bathtub och sådär. Eh, och så pratar vi lite cocktailhistoria och så får man smaka på de här ginnen och leta. Och så har, jag, har vi kryddorna på bordet så att man liksom kan dofta lite på kryddorna och se om man, vad man hittar för smakbilder. Ja, och ja, ja jag tror det. det har varit, vi har haft två omgångar och det har varit 30 personer på varje för att vi ska få plats i bränneriet med avstånd och sådär så har vi satt gränsen på 30. Ja, men ja det har varit väldigt uppskattat. Det är väldigt roligt att prata.
0: Ja, men jag ska se till att dyka förbi någon gång vid tillfälle.
1: Du är så välkommen.
0: <laughs> Tack så hjärtligt. <laughs> Hur jobbar ni med marknadsföring och varumärkesbyggande?
1: Det finns ju en lång historia här eftersom vi har funnits i 20 år. Det har ju alltid, som alla säger, det är inte lätt att vara en svensk producent eftersom vi har andra regler än vad de andra har i de andra länderna. Så det har varit svårt. Vi tassar fram. fram, har varit väldigt försiktiga i både marknadsföring och... Men vi bygger varumärket bygger vi mycket på att man kommer hit och besöker oss. Och det är så man har jobbat hela tiden. Så vi är många runt omkring vet men vi kanske inte har något upp och ner i hela Sverige. Sen har vi också väldigt gott samarbete med Taxfribåtarna. Vi ligger i Norrtälje, så vi har tre mil ut till äckelin och tre mil till Viking Lines Rosella. Och där har vi ju haft väldigt mycket promotion och och varumärkesbyggande och träffa väldigt mycket folk. Där får man ju också bjuda på en provsmak om om vi är på båtarna. Så vi har ju varit mycket på båtar och mycket bra samarbete med båtarna. De här busslasterna har varit... Mycket samarbete med Wikingline när, när bussarna hämtar där från gästen vill åka. Och så kommer de hit till oss och så har de en liten visning och en liten provning, och sen hoppar de på bussen igen och så åker de ut till Rosella. Och så åker de fram och tillbaka med Rosella. Och då kan man ju av en händelse gå in i Taxfilm och handla lite. <laughs> så, så just marknadsföringen är en tuff bit tycker vi. Men, Men mycket Facebook. Ja, mycket Facebook eh, är det just nu. Och Instagram. Sen har vi en del skribenter som, som eh, vi försöker vara med på. Nu har ju, annars har ju Systembolaget skribentprovningar. Och de har ju ställt in dem i och med corona. Så då har vi att jaga lite egna skribenter. Försöker vara med på sånt här som, som jag tycker är väldigt roligt med poddar och livesändningar och Facebookgrupper och, och sådana saker. Mm. Sen håller vi på på vår hemsida att eh, skapa en receptsida. Eh, har vi tänkt. Eh, där vi har tänkt liksom samla in olika recept från olika gin eller vad jag ska kalla er som lyssnar. <laughs> eh, men nu av lite av våra olika fans och, och göra med bilder och recept och, och kanske ha någon liten tävling om, om vad vet, vilken som blir bäst och lite sådana saker. Sen har vi lite samarbeten med lokala företag eh, runt om. Eh, vi har ju också en alkoholfri glögg eh, och den får man ju faktiskt marknadsföra som, som kommer nu i början av november som är gjord på Äpplen. Uh, och den finns ju då på alla ikor det är mycket glöggtester och sådär. Så då får man se till att man är med, att man är med överallt. Mm. Det är mycket mun till mun. Så är det
0: Ja men det låter som att ni lyckas rätt bra med det trots de här coronatiderna.
1: Ja då. <laughs> jo det? vi kämpar på. <laughs> ja ni har väl
0: tryckt ut lite handsprit också som många andra.
1: Ja det har vi. Det är precis när allting stann- den här veckan när allting stannade. För det handlar ju nästan om en vecka där i mars när allting stannade av. All export, all tax Vi säljer både på båtarna och på Arlanda i stora kunder. Även Bordershop och så i putgarden. Och Då ringde det faktiskt en person från Norrtälje kommun- som hade hört att sådär, kan kan inte ni göra handsprit också? Och då satte sig Kristina och pluggade på allt. Kristina är väldigt noggrann så att ingenting ska bli fel, framförallt när man ska använda inom sjukvård och så eftersom hon kommer från sjukvården. Så hon la säkert 150 timmar på bara att läsa in sig, se till att vi hade alla rätt certifikat, att vi hade rätt kontroller och att allting skulle bli som det ska vara med kemiinspektionen och Folkhälsomyndigheten och så rätt recept och så. Och sen satt vi igång och destillera. Dels så var det helt nytt för dels så tog vi precis som andra har gjort våra huvud och svansar och destillerade och, och gjorde bit på. Eh, men sen satte vi faktiskt också mäsk då. Ja, det var, det var lite nytt att sätta mäsk på gäst och socker och havrikli. Men mm. eh, man får annars jobba med bara frukt och bär och inte, mm-hmm. inte behöver ha något socker och kanske hjälper till med lite gäst om det, om det står still. Men, men i, i övrigt så gör vi ju inte så. Eh, och då var ju faktiskt Per Harald, våran han är, han är från Norge och han har väl kunskaper därifrån eh, från någon gammal lada han också kanske, som han fick plocka fram och leta fram något gammalt hembränna recept så att vi har, har satt mäs och också destillerat liksom, och gjort handsprit på det. Och då, då var alla vi delaktiga. Då var jag också nere och destillerade. Det behövde ju inte smaka gott. Då kunde man köra pannorna på fullt bara. Så det, ja, och det har ju gjort att vi har, har överlevt, måste jag Säga. vi levererar fortfarande inte lika stora mängder som vi gjorde i början, eftersom de andra också har kommit igång, men vi levererar väldigt mycket till bland annat polisen och mm. norrtäljekommunen. Eh, och sen har vi gjort, nu har vi gjort eh, konsumentflaskor också, så vi finns ju på på lite butiker runt om här i Norrtälje och lite sådana presentbutiker Och, så, och det, det har varit jättebra för oss. Så vi kommer fortsätta. Vi har sett till att vi har fortsatt förtroende från kemiinspektionen och Folkhälsomyndigheten har fått alla papper klara så att vi kan fortsätta att alltid göra handsprit. Så då kommer vi nog stanna av produktionen på andra godsaker och så tar vi någon vecka i månaden och gör handsprit.
0: Det måste vara jättebra att kunna ha den flexibiliteten också i de här lite osäkra tiderna
1: ja, jätteskönt att ha ett ben till att stå på, säger vi hela tiden. Gud, så bra det är. <laughs> så det, det känns riktigt bra. Och sen kunde vi dessutom hjälpa till framförallt på Nortelli sjukhus och leverera. Så det kändes också väldigt, väldigt bra. Vår första bild som vi upp. Kristina står och håller i en dunk med hans bit och vi har precis, ska vi köra iväg första lasset till Nortelli sjukhus. Tio minuter senare så är det fika och då, då säger han, så, alltså det här inlägget har redan sett av en 800 personer det har bara gått 10 minuter ja. det är delat och det är kommenterat och det är hjärtan och det, ja, det var helt fantastiskt vi kom inte riktigt upp i 100 000 men nästan Så det var ro- det, apropå eh, marknadsföring
0: ja, men det är jätteimponerande <laughs> det
1: är väldigt roligt och, och helt oförberett dessutom det är, det är sådana personliga eh, enkla saker som, som man inte vet om det är de som går bäst i alla fall <laughs>
0: Ja, skönt att höra. Jag tänkte också att vi skulle bara prata lite grann om det här med kanaler. Du nämnde ju några som man själv håller koll på. Du pratade lite grann om Facebookgrupper och givetvis in på Men vad mer är man ska lyssna på ifall man är den här där och vill få reda på mer om gin och hålla sig ažor? Har ni några tips där?
1: Ja. Jag tycker att det är roligt med podd. Så jag lyssnar ju såklart på gympodden. Och väldigt undvitt att få prata själv i den. När man är van vid din röst i öronen. Så är det jag som ska svara. Men det finns också en spritpodd. Där som behandlar väldigt mycket om sprit. Och avdramatiserar. det lite. Som jag tycker är trevligt. Det finns en cocktailpodd. Jag har ju redan varit inne på att jag gillar cocktails. På Youtube så finns ju David Kringlund. Som... Svensk bra kille tycker jag som gör mycket goda drinkar och sådär. Sen följer jag Steve de Bartender. Och så tror jag är rätt känd men han gör mycket roliga saker tycker jag. Sen tycker jag att man ska, om man hör talas om en, en drink eller något. Eller kommer på någon som man kan vara sugen på. Googla runt. Det finns massor med både Youtube-klipp och recept och sidor som som kanske inte är kända men som, som ger väldigt bra tips och råd. Uh-huh. Att man ska avdramatisera lite tycker jag. Man behöver inte ha bästa shaken. Man kan ta en glasburk och sätta på ett lock och kasta runt. Det måste inte vara klar is fast det känns lyxigt när det är. <laughs> förstår du så att man liksom inte glömmer And jag tror att en del kan liksom tycka att cocktails blir lite för jobbigt för att det, det är ju lite hipstervarning eller vad man ska säga.
0: Um, nej men jag förstår precis. Mm. Hur är det med konkurrensen här i Sverige och hur slår ni mot de internationella jättarna? Är det någonting som ni märker av eller känner ni att ni har en helt annan inriktning?
1: Vi har ju valt att fortsätta vara små, eller vad vi ska säga. Vi exporterar ju ändå 80-85% av vår produktion till ett 20-tal längre, 25 länder ungefär. Och absolut så märks ju konkurrensen av. Jag kan ju tycka precis som övriga som har varit med här, att vi eh, åtminstone i Sverige och på Systembolaget skulle kunna säga att 10% var producerat. Eh, det är ju en vision eh, och, och ett mål som känns nästan onorbart. Men, men eh, jag tycker inte att det skulle vara så konstigt. Det skulle vara, en, eh, det skulle vara trevligt om det var mer svenskt, så tycker jag.
0: Ja, jag, jag håller helt med dig. Ja.
1: <laughs> Sen förstår man ju att de internationella stora har, har större... Dels har de ju ett annat sätt att marknadsföra sig på. Eh, man har ett välkänt namn så man kan... Man behöver knappt tala om. sig säger bara vad man heter så har man en plats i hyllan, ungefär så. Eh, och Det kan jag tycka är lite tråkigt, men de, all har sin plats- det Vi ska jag börja med på. istället för varsak och sin
0: tid, då ska jag säga all in och sin plats.
1: Ja, det är bra. Jag snår det, är bra. Rakt av. Det, det, det får den av mig. <laughs> Tack. Men, för Jag tycker att det, ibland vill man ha en London Dry City ibland vill man göra lördagskrog och allt däremellan all gin har sin plats
0: Om du skulle välja en annan gin som inte är er då har jag ju nämnt faktiskt några av kollegorna här i branschen som du kör på provning men är det någon annan gin som du tycker är så här spännande bortsett från er egna?
1: Åh, oh, jag, jag, jag gillar ju som sagt all genom sin plats. <laughs> eh, och jag väljer väldigt gärna svenskt. Det går ju inte att, att vara med i en sån här grej utan att säga att här nu lyckas fantastiskt bra. Jag älskar deras alltså, ord, Tom. finns alltid på hyllan hemma. Och sen det kommer så mycket roliga nya och sen beror det på om man vill ha det örtigt eller fruktigt. Då. Men här nu och sen den här forestginen från Norrbotten tycker jag är väldigt bra
0: norrlänningarna levererar.
1: De gör ju det. Ja, det
0: var... Jag är i
1: alla fall norr om Stockholm. Ja. Det det.
0: Vad var jag skulle prata om ja. Eh, ja, nu? Vad tror du Silla att den här svenska gin-explosionen beror på?
1: Ja, Jag tror att, eh, att spritdebatten som är överhuvudtaget inte gör att folk blir lite mer intresserade. Det har ju hört så syns mycket om, om sprit och om systembolaget och Sen precis som med alla andra produkter, jag upplever i alla fall att det är en lokal, ett lokalt intresse på ett annat sätt än bara det har varit. Och det har ju mycket med såna här rekoringar och, och lokalproducenter att och, och göra. Och då har man också liksom insett att jaha, men det finns ju faktiskt lokala brännerier också, eller som gör och bryggerier, ölbryggerierna. Så det är, jag tror att det är ett sammantaget liksom, att man börjar titta lokalt. och vad, vad finns det och vad gör man? och Vad vill man ha kvar sen när apokalypsen kommer? Liksom. Ja, jag förstår. <laughs> Så att jag tror att lite av intresset ligger där. Sen tror jag att det har varit... Eh, alltså både whisky och rom har ju varit väldigt stora eh, produkter som har skapat stort intresse. Det har varit väldigt mycket... Nu kommer mitt, eh, mina fördomar fram. <laughs> men väldigt mycket män... Det är absolut kvinnor som tycker om både whisky och rom. Men om man börjar med whiskyn så, så skulle jag vilja säga- att det är åtminstone 90-95 procent män. Och sen kommer rommen och då, då blev det lite mer kvinnor. Då kanske det är 80 procent män. Men på ginnen upplever jag att det är 50-50. Det är både män och kvinnor. Och man kan dela ett intresse på ett annat sätt- än vad man ja. kanske gör med, med whisky och rom. Så det tror jag också hjälper till- att man kan vara två hemma vid checksbordet som, som vill prova och greja och dona Det, be- det ska inte vara härmiddag.
0: Nej, men det, det blir så 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 ju löjlig. ja, ja, så löjligt med det här som är så traditionellt manligt. Alltså, det, det finns väl knappt någonting som är det längre utan alla Nej. kan väl göra allt.
1: Precis så är det Och jag tror att det blir mer och mer så. För jag tror att jag kommer få några sådana här pin, pinnar i, i sidan nu. Vi, vi kvinnor tycker faktiskt om whisky vi också. Och det gör vi. Det är inte, men... men Just i det här ginintresset så tycker jag att man... på de här ginprovningarna som vi har så är, så är det verkligen 50-50. Och det tycker jag är jätteroligt. Mm. Kvinnor får också dricka sprit, det tycker jag är bra. Ja, självklart. Och sprit.
0: <laughs> självklart. Hur tror du framtiden för Nortelje bränner i sig ut?
1: Eh, ja, det, åh, nu, just nu tycker jag det ser väldigt ljust och bra ut. Vi har... Uh, Rätt mycket saker på gång. Vi har ju fått igång det här med besöken igen. Så vi kan är väldigt trygga med att de är coronasäkra. Vi får plats med 130 gäster i ladan normalt. Och nu tar vi in runt 50 vid våra olika provningar och olika evenemang som vi har. Och det känns bra. Vi har lite samarbeten med några lokala restauranger som dels att de kommer hit och lagar mat och dels att vi ska göra lite roliga saker hos dem i vår. Ja. Och det känns också jättebra. Uh, och nu känns det ju ändå som om även spritförsäljningen är på väg upp. Vi har ju haft våran handsprit men vi i ärlighetens namn jag är jag trött på dunkar och plastflaskor jag vill ha fina flaskor och god sprit eh, att jobba med Nej, men <laughs> jag, jag, jag förstår det, du vill ju ja.
0: ha tillbaka de här frukterna och bären och allting
1: precis, alla goda dofter och alla goda smaker handsprit är handsprit
0: <laughs> handsprit är handsprit och den här råvaran som ni använder jag är ju, du, vi pratade lite grann om att ni hämtar råvaror från er egen odling och så och, eh, Även från olika producenter i Sverige och Finland. Men när det gäller gin och enber och så, är det också lokalt i, eller lokalt i Norden? Eller hur, hur ser det ut? Vart hämtar man ah. sånt ifrån?
1: Ja, det, det finns ju lite olika. Och är det ekologiskt,
0: en... eller hur funkar det?
1: Ja, Vi, vi har ju valt att vara ekologiska, så att vi behöver ha ekologiska enbär. Och i början så plockade Rikard och Christina en del enbär i skärgården. Sen går det ju åt så fruktansvärt mycket enbär så mm. att man... Det tar ju tid att plocka så mycket. Så att en del, bara för att det ska vara skärmigt så plockar vi en del fortfarande. Men annars så köper vi en del från gård som ligger i Sala. Och är det så att de inte har så kan vi också importera lite från Tyskland faktiskt. För att de har en bra ekologisk... Ett ekologiskt bestånd där. För alla enbär är ju inte ekologiska för att de jobbar i skogen. Det är ju lite där. Då måste man ju få någon liten farbror som kommer dit och säger att här är det ekologiskt. Här får ni plocka. Så det är lite svårt. Men som sagt, nu gör vi så pass mycket i så att vi behöver köpa in mm. enbär. Sen har vi ju rönnbär som växer här hos oss. Den största delen rönnbär är ju faktiskt från vår egen odling som växer här ute bland äppelträden. I år dock kom det i princip inga rönnbär alls. Och då behöver vi kunna köpa. Och då är de också, letar vi också ekologiska. Ja. Så långt som möjligt så kör vi ekologiskt. Punchen tyvärr är inte ekologisk. För det finns inte ekologisk arrak att få tag på. Det kommer ju väldigt mycket från, från Asien. Och, och där har de väl inte riktigt kommit så långt så att de har en ekologisk odling. Men det kanske kommer dit också till slut. Så vi får en ekologisk punch. Blir vi först i världen med den.
0: Ja, det låter spännande. <laughs> Jag tänkte avslutningsvis att vi skulle skicka med lite tips och tricks till våra lyssnare. Eh, har du någon sån här favoritcocktail eller gin grog som du kan skicka med till lyssnare med era produkter.
1: Åh, oh, jag har så mycket. <laughs> Varsågod. <laughs> tack. <laughs> om man vill göra något enkelt så tycker jag att eh, om man gillar gin och tonic så, så gillar jag vår originalgin tillsammans med Hammars tonic, det originalet. Eller så har Svet tonic kommit med en grejp variant som passar väldigt bra eftersom vi har grip i vår gin. Ja, det låter det, som en bra ty- Bra, ja, och så ska man inte stoppa ner någon gurka eller något sånt Utan det är att köra en, en grejpfruktskiva så att man följer smakerna. Det tycker jag är gott. Sen gör jag en, en egen gimlet. Den tog vi fram här dels när vi skulle vara med i den här svenska ginboken. Och då skulle vi ha en signaturdrink och jag sa bara, en? Vi har så många. <laughs> Men då gjorde jag en gimlet, en grejpgimlet kallar jag den. Och så istället för att ha en lime cordial så gör jag en grejp Och så blandar jag den med vår originalgen. Mm. Och det, det är en klar favorit. Så kan man ju också, om man gillar bubblor, slå på lite sodavatten så får man ju en grejpfiss då kanske vi ska kalla den. Om man får slänga sig med sådana namn. Det är klart man får
0: göra det. Du har ju ändå, du har ändå pr- pratat lite grann om den här produkten, inledningsvis.
1: Ja, precis. precis. Ja, och vi ligger verkligen i en lada på landet. Så här ute, vi har en drink som vi kallar för ginmjol som vi har gjort med, med honung och ingefära och citron och sodavatten och gin eh, som och är väldigt eh, populär. Men här, här ute kallar våra gäster för mule. Så, <skratt> så, <skratt> så den heter mulen här nu istället ja, för jul. Men, men den, den, är, den är bra. Den är också god. Sen eh, är jag väldigt förtjust i vår havtorns gin, som får den här lakristonen som jag pratade om i början. Mm. Eh, och då har hammars en tonic som heter Pink som är med eh, Eh, grej, frukt och hibiskus så får man ju en rosa eh, en pink en pink GT och ja. det, det tycker jag är väldigt god
0: Det låter ju som många goda alternativ här, men är det något speciellt man ska tänka i det här ratiot föreslår ni till era produkter är en del gin och delar tonic eller hur, hur ser ni på det här upplägget eller en del gin och Tio delar
1: tonic, jag tror inte det. Men... <laughs> Nej, en del gina och två delar tonic brukar passa rätt så bra. Sen personligen så vill jag gärna ha gin på isen först och så toniken bredvid. För jag tycker att det kan vara lite olika. Ibland vill jag ha jättemycket smak och då kanske jag bara vill ha lite bubblor utav toniken. Så då kanske jag bara fyller på, kanske ta 50-50. Och ibland så kanske man är... Är törstig du vill kunna dricka den snabbt. Och då kanske jag vill ha lite mer tonic och lite mindre igen Så då kan jag fylla på lite mer från flaskan. Så om man har de här snygga små flaskorna. Då kan man liksom fylla på med så mycket tonic man vill.
0: Det där tycker jag är ett otroligt bra medskick. Att det, alltså, det finns ju ingen regelbok egentligen, eller hur?
1: Nej, absolut. Och det är Man vill ju olika själv varje gång. Jag brukar säga det också när jag håller de här ginprovningarna så pratar vi också om det här. Och då säger jag så här, fast ibland gör jag också skrog eller fulgrog och går ut och häller på frihand och häller på och stoppar ner en citronskiva. Och då kanske jag inte är jättenoga med vilken gin jag har och kanske inte ens vilken tonic jag har. Utan då, ska du bara, då vill jag bara ha en lördagskrog, liksom. ja. Så det är olika. Man har ju olika sinnesstämning och humör och smaker och sådär.
0: Ja, precis, och allting det spelar ju roll. Det gör ju det. Tack så mycket för att du ville vara med, Silla.
1: Ja, oh, tack så mycket för att jag fick vara med. Väldigt roligt.
0: Du har precis lyssnat på Gin-podden med mig, Joakim Lundin. Om du har feedback på podden eller vill komma med tips på innehåll eller bara komma i kontakt med mig så gör du det enklast på ginpodden.gmail.com Stort tack för att du har lyssnat!